0: Dessas seis horas aí, você vai estar trabalhando para o capitalista. Tipo, para gerar o lucro do capitalista.
1: Então, velho, o que eu, perdão, o que eu tava falando também era isso: é, além, de, além disso, tem o, o valor subjetivo da mercadoria, né? É, dependendo do que você vai vender, é, aplicando esse valor subjetivo, você pode aumentar o valor dessa, dessa, desse, dessa mercadoria, né? E, e, e aumentar o teu lucro, né? Em, em, em contraposição à alienação do próprio salário do trabalhador que continua
2: igual, no caso. É esse o ponto que eu queria ressaltar.
3: Acho que é, camarada, camarada André pode fazer essa resposta.
1: É, a, o que eu ia comentar. Acho que o Rafael tinha perguntado sobre qual ciclo de, qual ciclo tem qual valor? É, quando o Marx ele explica o ciclo MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria, esse é o ciclo que tem como fim o valor de uso. Porque você vai comprar uma camiseta e o que importa nisso é o valor de uso dessa camiseta. E isso também, o Marx ele trata da ótica de quem está comprando, porque da ótica de quem está vendendo o valor de uso é diferente. Porque aquela mercadoria não tem valor de uso para ele. E no ciclo dinheiro, mercadoria dinheiro, ciclo DMD, que você faz dinheiro com dinheiro, o valor de troca que importa. Porque para você, aquela mercadoria não tem valor de uso, por isso que você está trocando ela. E ela tem que ter um valor de troca útil para quem quer comprar. Que daí seria o valor de uso. Isso é interessante notar, porque daí volta no que eu tinha apontado, que são... O Marx ele trabalha com graus de complexidade muito grande e abstração muito grande. Então, vai... Dep depende, as coisas dependem do ponto de vista, como ele mesmo aponta, em um, certo, um determinado ponto ali, ele fala, ah, mas isso tudo inverte se você pegar o ponto de vista do mercador. E... Acho que é isso. Eu respondi a sua pergunta?
4: Respondeu, entendi. Eu, já, eu tô anotando eu tô tudo o que vocês estão falando.
1: É, eu gostaria
3: de fazer uma correção antes do comentário do Gregório, que ele falou da questão de aumentar o valor da mercadoria junto com, além do mais valor extraído pelo trabalho. É, Mark chega a abordar essa questão nesse capítulo que a gente leu, que ele comenta que na a forma o mais valor ele não pode ser produzido através da circulação aumentando o valor da mercadoria em si porque se ele pegasse uma mercadoria de 100 por exemplo e vendesse por 110 e pouco depois ele compraria de outro vendedor uma outra mercadoria que estaria com o valor aumentado também nesse sentido para 110 então ele acabaria ganhando 10 pelo aumento que ele fez, mas ele acabaria perdendo 10 pelo aumento que outro vendedor faria por conta disso, porque nessa parte ele diz que as trocas precisam ser necessariamente entre equivalentes. É... Outro comentário que eu queria fazer, antes de passar para frente, é em relação a... aos próprios comentários que fizeram na abertura aqui da discussão, que o Lucas e o André fez, que é em relação a como todos esses capítulos têm um processo dialético e não só isso, mas materialista histórico muito grande, porque como a gente sabe a teoria de Marx, teoria para Marx no caso, seria a representação ideal do movimento real, então, seria literalmente a abstração da realidade na sua forma mais plena e na sua forma mais concreta e na sua forma mais objetiva. Nisso, a gente consegue ver que esses dois capítulos, apesar deles parecerem super abstratos e apesar deles parecerem super, às vezes, idealistas, como o próprio camarada André ele apontou, depois, quando ele entra na questão da acumulação primitiva no capítulo 24, ele demonstra todo o processo histórico que formou todo esse desenvolvimento e toda essa mudança da transição da forma de troca simples de MDM para a forma de troca é, do capital, que seria do é, DMD. E, além disso, a questão da própria dialética, que a gente pode ver em todos os momentos, que você consegue ver como é, comentaram. É, o Marx abordando dos vários atores econômicos, ah, ao ponto de vista de vários deles, e também a conclusão que você tem das questões, por exemplo, de os meios de produção serem produtos é, acabados, que chegam em uma parte do trabalho, que acabam sendo trabalhados e acabam se transformando em produtos, e tudo isso se tornando trabalho passado. Você tem muito bem essa construção de tese, antítese, síntese, de uma forma bem concisa e que você consegue perceber diretamente em todo momento na obra. Eu vou passar agora aqui para o Lucas, que está inscrito.
5: Beleza, é, eu só quero comentar a resposta do feminismo, porque foi uma parte muito que me pegou bastante também. E, e foi é, é basicamente o que eu entendi. Mas sobre o, o trabalhador que vende a sua força de trabalho, uh, ele vende a força de trabalho basicamente pelo, pelo, pela possibilidade de acesso a outras mercadorias. Então, quando o capitalista ele vende, ele compra a força do trabalho do trabalhador e ele oferece nessa, 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 nessa compra o meio de subsistência do trabalhador, então ele está garantindo que o trabalhador tenha o mínimo para sobreviver, o mínimo para consumir, mesmo que ele consuma dele mesmo, do que ele está produzindo, mas nesse período de trabalho ele vai ter, ele vai ter uma produção de trabalho excedente ao, que ele, ao, ao necessário para sua subsistência. Então, é, ele vai ter um tempo de trabalho socialmente necessário, ele vai produzir uma certa quantidade de trabalho, uma certa quantidade de, de, de mercadorias através do trabalho nesse período de tempo que ele trabalha, e isso excede aquilo que é necessário para ele sobreviver. E nessa excedência, quando se dá a venda, é que, pelo menos até onde eu entendi, é que acontece o mais valor, porque o capitalista ele vai vender uh, essas mercadorias produzidas pelo trabalhador e vai pagar para o trabalhador só uma parte dessa venda que ele concluiu com um outro agente. Pelo menos foi o que eu entendi. Eu, eu espero não ter falado abobrinha,
2: mas,
0: enfim...
3: É, eu vou passar para o Felipe Forte, por ser a primeira inscrição dele. Daí vai ele, o Gabriel e depois o André, por já ter feito a inscrição anterior. É, pode falar, Felipe. É, não precisava, mas ok.
2: É, só para perguntar se o mais valor ou mais valia seria... O trabalho excedente é da subsistência do trabalhador ou se é em relação à compensação que ele recebe do capitalista, né? Pela venda da força de trabalho. Eu fiquei em dúvida depois que eu vi isso. Era só isso.
3: Alguém se propõe a responder?
4: Acho que é melhor a gente ver o que o Gabriel quer falar, a gente faz como se fosse um bloquinhos para responder. Vai que ele tem alguma dúvida, né? É. O Felipe,
6: você pode responder a pergunta que, que ele fez, que eu não vi direito, que deu uma travada para mim. Opa, Felipe, é, repete essa pergunta.
2: Era para saber se mais valor é o trabalho excedente em relação à subsistência do trabalhador ou é o trabalho excedente em relação à compensação do trabalhador. A compensação que o trabalhador recebe do capitalista pela venda da força de trabalho.
6: Eu acho que tem a ver os dois, né? Porque a, a compensação que o trabalhador vai receber do capitalista tem a ver com a subsistência do próprio trabalhador. Então, como o Marx fala, ele vai falar, tipo, que o, o, o dinheiro que, ele, que o trabalhador recebe, ele vai precisar, tipo, para pagar a comida dele, para pagar é, a comida dos filhos, e. Porque, tipo também está relacionado tipo à reprodução então como esse trabalhador vai uma hora vai morrer ele vai precisar ter os filhos e os filhos vão precisar servir como trabalhadores então tipo mais valor vai ser esse excedente de trabalho que não não vai ser pago é, para o trabalhador mas vai ser tipo num limiar em que o trabalho consegue sobreviver consegue se reproduzir e meio que viver a vida dele assim tipo e continuar sendo mão de obra para o capitalista entendeu mais ou menos André, não posso só falar a mesma coisa, tipo sem não, Então outra coisa que eu falar que, que você mesmo falou da questão de histórica, tipo mesmo ele não dizendo assim essas coisas, dá para perceber como como vai o desenvolvimento que ele mesmo faz, é, que dá para tipo perceber que ele vai passando de época histórica, né? Então por exemplo quando ele fala da, da circulação simples, você vê que é um é um tipo de sociedade em que você está tendo é, por exemplo, cada um tem sua propriedade, está fazendo sua troca ali na divisão social do trabalho, então cada um vai produzir um tipo de produto eles vão trocar de acordo com a necessidade. Então ele vai falar, por exemplo, um cara produz mais vinho e ele não consegue produzir tanto trigo quando ele queria, então ele vai lá trocar, um, vai lá trocar com um cara que, que, que produz mais vinho e também quer mais trigo porque ele não consegue produzir o trigo. Que ele, que ele teria. Então, tipo, você consegue perceber que, por exemplo, é esse tipo de sociedade que tem na circulação simples e quando ele passa para a circulação de mais valor, você já vê uma sociedade, por exemplo, com uma propriedade privada, porque o... o a própria fato, tipo, dele fala sobre que o mais valor, que o, esse valor a mais que ele consegue a circulação é, depende da força de trabalho, ou seja, da exploração da força de trabalho, ele implica que tem, no caso, uma classe que vai é, reter a o direito à produção, então, os meios de produção, e uma classe que não tem, que tenha só a mercadoria, é, a força de trabalho como mercadoria para vender. E aí ele vai falar da dupla liberdade, né, que você tem a liberdade para é, vender, você, a sua força de trabalho para quem, quem você quiser, mas você tem uma liberdade que é meio que uma liberdade, tipo, você está solto no mundo ali, então você só tem aquela mercadoria para vender, você não tem como produzir, é, porque você não tem os meios de produção. Então ali ele já implica que tem uma classe com, com os meios de produção e uma classe que não tem, sabe? Tipo, não está explícito, assim, falando é, concretamente de um período histórico, mas quando você, fala, você vê o desenvolvimento, você vê que ele está andando assim, tipo, está é, tá decorrendo assim no, nos períodos históricos, sabe? E outra coisa que aí é uma dúvida que eu tenho, que eu não sei se mais alguém teve essa interpretação, mas que a própria circulação é, da que forma o capital, ou seja, mais valor, seria meio que, tipo, o capital seria a, su a supra-assunção do, do dinheiro adiantado, né? Que é o dinheiro que você entra na própria circulação e, e aí ele fala, tipo, ah, o, o, o D' né, seria esse dinheiro adiantado, ou seja, o dinheiro que você entrou para comprar mercadoria na circulação, mais com mais valor. Então, seria meio que a negação desse dinheiro adiantado e você e seria a elevação desse dinheiro adiantado também, e ao mesmo tempo a conservação dele, porque você mantém esse dinheiro que você é, entrou na circulação, e mais ao mesmo tempo você modificou ele, você adicionou o, o mais valor ali, sabe? Tipo, essa mais ou menos é a mesma interpretação que eu tive, dessa, dessa parte meio que dialética do, do processo. Aí ah, eu não sei se, a, se alguém mais teve. É, ele, como
3: você disse, além dele. Da situação da sociedade dividida em classes, ele também pressupõe o comércio desenvolvido, a criação de uma moeda. Então, tem todo esse processo histórico. É, se alguém se quiser se propuser responder, e agora é a inscrição do André.
1: Ah, eu só, para a minha inscrição, eu tinha. Eu ia comentar a tua fala, Felipe, que você citou o capítulo 24 para uma exemplificação do processo de Marx, mas ele faz isso nesse capítulo que a gente leu mesmo. Quando ele diz que, portanto, o capital não pode ter origem na circulação, tampouco não pode ter origem na circulação. Ele tem de ter origem nela e, ao mesmo tempo, não ter origem nela. Temos, assim, um duplo resultado. Isso a gente vai, vai ser frequente na obra dele, é, dele apresentar os conceitos simples, uma uma apresentação de alguma conceituação simples e depois destruir tudo que você acha que sabe e sobre os processos que você estava falando Gabriel é o process... é sempre interessante pensar o tudo que mais está falando como processo então o mais o mais valor não é o 10 reais a mais que ele ganhou, simplesmente. É o processo que isso fez para chegar nesses 10 reais a mais que ele ganhou por vender a cadeira. Só que isso ele apresenta na, no, na, no primeiro ponto desse capítulo 4 e depois ele contrapõe. Por, como a frase que eu acabei de citar. O que produz o capitalista maduro que vai ser analisado mais a fundo, e ele começa a... ele dá as fundações para isso nesses capítulos, que é o processo de venda da força de trabalho. Porque é nesse processo da, da venda da força de trabalho, da contratação da força de trabalho pelo capitalista, que ele realmente se amadurece. No processo do mercantilismo que ele estava desenvolvendo anteriormente, a gente pode pensar como a infância, mas não o desenvolvimento maduro. Então, esse processo DMD não é um processo que vai ser aplicado para tudo ou é uma fórmula exata que define isto é capital. Até porque essa fórmula, essa fórmula DMD não se aplica quando você introduz a venda da força de trabalho, que é o que ele vai desenvolver como o mais valor, que ele diz o um mardil do capitalista que acho que eu vou responder também a pergunta do Felipe, uh, ao mesmo tempo, que nesse processo o, o trabalhador ele ganha o que ele ne necessita para sobreviver, mas também não o processo de exploração, esse ardil do capitalista, a mais-valia, não é só nesse caso, pois quem ganha um pouco mais do que necessita para sobreviver também produz mais. Ele não, o capitalista nunca vai pagar o suficiente, exatamente o que ele precisou. Nunca vai ser uma... Nesse caso, não é uma troca de equivalentes. Porque se fosse uma troca de equivalentes, como o Marx ele vai falar ali, o, você vai trabalhar por nove horas, adicionar o valor de nove horas no produto e acabou. O capitalista não teve lucro. Então, até quem ganha um pouco mais do que é necessário para subsistência... É, é, pode ser encaixado nesse processo de mais-valia. E eu acho que é isso, são essas perguntas que eu que eu achei pertinente, que eu consegui responder.
3: É, eu acredito que, como vocês comentaram, nesse próprio capítulo tem alguns fatores históricos que ele acaba demonstrando, mas o meu ponto ao comentar o capítulo 24 da acumulação primitiva é quando ele realmente adentra nesse processo e demonstra parte a parte tudo que ele vem desenvolvendo no começo do livro e demonstra aquilo dentro de um processo histórico em si não só demonstrando aquelas categorias nem como é, participantes de um processo mas demonstrando a forma como elas se desenvolvem durante esse período histórico. Eu acredito que a pergunta do Dutra foi mais referente à lógica hegeliana, mesmo do processo dialético é, no próprio dinheiro. Eu acredito que o dinheiro, nesse caso, ele assume um papel mediador, como o próprio Marx diz que seria mediador, tanto no sentido do início da produção, de fazer parte do processo produtivo, é, comprando a, o tra a força de trabalho, mas também as outras mercadorias, para fazer a produção e também mediador no sentido que ele é o início e o fim dessa... desse processo. É ele se muda, mas apenas quantitativamente, ele não se muda qualitativamente. Então, eu não acredito que ele tenha essa parte de é, se elevar e se manter ao mesmo tempo. É, eu acho que só tem essa pequena transformação mesmo. E em relação ao comentário do André sobre a fórmula DMD, o trabalho até incluso nela, sim. Eu acho que não tem como excluir o trabalho dessa fórmula, porque quando você analisa o DMD, você está fazendo a troca do dinheiro, enquanto o valor de troca, pelo valor equivalente em mercadoria. E esse valor em mercadoria é representado tanto pelos meios de produção necessários para a produção da mercadoria, para depois a troca pelo dinheiro novamente, quanto pelo próprio trabalho que faz parte dessa produção. É, eu acho que é só isso mesmo. Acabei. Se alguém quiser fazer outra inscrição. Pode falar, André.
1: Ah, só para responder rapidinho. É, na verdade, não, não se pode pensar nesse processo como equivalente. Porque se fosse equivalente, como Marx fala, o capitalista não teria lucro. Você adiciona nove horas, você adiciona um período de trabalho e esse período de trabalho é pago na mercadoria. Enfim, o que foge do ciclo DMD, do, do ciclo simples dinheiro-mercadoria-dinheiro, essa com a introdução do, da força de trabalho, da compra da força de trabalho, isso se torna mais complexo que é o que eu tinha falado que o Marx faz toda hora. Ele começa explicando algo simples e torna em algo complexo. Nesse ciclo DMD, a, a mercadoria, a, a força de trabalho, ela acaba, sim, fazendo, é, acaba fazendo, se, in, se inteirando no processo de mais valor, só que não é necessariamente a compra da mercadoria que cria o mais valor. É o processo de que ele vai explicar mais tarde, de o ardil que ele chama do capitalista, de colocar um pouco mais de você trabalhar mais do que é a sua necessidade ou do que você foi pago. E ne, é, é um processo um pouco mais complexo do que o DMD. Não é a não é a compra da mercadoria que gera mais valor, entende? Por isso que eu quis dizer.
3: Certo, é que também quando eu falei equivalente, seria só a primeira parte da fórmula, que seria o dn, e depois no d' já teria a adição do mais valor, então aí já não seria mais equivalente, como você mesmo comentou. Vou passar aqui para o Lucas, que ele se inscreveu. É, então, eu tenho
5: uma dúvida, que é sobre uma parte do texto que fiquei um pouco confuso, eu vou ler a passagem aqui. Está na página 175. Bem no último parágrafo, mas não se paga duas vezes pelas mercadorias, uma vez por seu valor de uso e outra vez por seu valor. E se o valor de uso da mercadoria é mais útil para o comprador do que para o vendedor, sua forma de dinheiro é mais útil para o vendedor do que para o comprador. Se assim não fosse, ele a venderia? Eu não consegui necessariamente pegar o que o Marcos está querendo dizer aqui. Se vocês puderem me ajudar na interpretação, eu agradeço.
3: Ele pode repetir a página?
5: 175 do arquivo que foi mandado pra gente, pelo menos.
4: É, o que... é no meu capítulo 4 ele começa na página 223. Ai,
3: ai, Sim, tô... então tô na mesma.
4: É. Capítulo 4, André, tô no capítulo 4.
5: Eu vou colar a passagem aqui pra vocês, então.
3: Ok, eu acho que vai facilitar bastante.
4: Sim, capítulo 4. Mas esse PDF é a mesma versão da Boitempo? É, é
5: o que... Foi o que você passou no grupo. E tá lá com o no
4: nome da editora. Entendi. Editor.
3: É, se ninguém suportar, eu posso responder aqui. É... Acho que o que quer ser demonstrado com essa parte que Marx comenta sobre não se pagadoras pela mesma mercadoria se dá tanto pelo motivo de você da mercadoria em si já abre o valor ser um resultado do valor de uso. Então, o próprio valor de troca da mercadoria já inclui o valor de uso dentro dela. Tanto é que uma condição para a existência do valor de troca é o valor de uso, é, quanto pelo fato da, do próprio valor de uso não ser algo é, passível de se medir para a troca. Você só consegue ter a noção do, da troca através do próprio valor, através da quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção de uma mercadoria. É, Acredito que é isso. Vou passar para o André agora que se inscreveu.
1: Ah, é, só para comentar esse ponto, que a, é essa é uma da, das partes que o Marx ele apresenta algo para destruir em seguida. Que o que ele está está falando ali é basicamente que ele explicou um pouquinho antes disso ele explica o que, que é valor, o valor de uso e ele, agora ele está dizendo que não se paga duas vezes porque o valor de uso não se soma ao valor da mercadoria. É, em outros textos, ele vai usar o nome valor real. Esse valor de uso, ele não adiciona no valor real. Basicamente, a mercadoria ter melhor valor de uso não é, não é isso que gera o processo de mais valor. Basicamente... Basicamente é isso, que você não tem, o valor de uso ele não vai acrescentar, não vai acrescentar no valor real da mercadoria.
3: Tá,
5: então, isso. só, só para ver se eu entendi. Então, aqui ele está dizendo que o valor de uso na, na, na intenção da produção, por exemplo, é, não é necessariamente atender a necessidade de alguém, mas sim vender e ele usa desse pressuposto para atender a necessidade. Pra, ele usa do pressuposto de atender a necessidade de alguém para vender, e a pessoa que precisa daquilo, consumir aquele produto, por exemplo, usufruir do seu valor de uso, ela vai ter que pagar, independente do que ela estiver disposta ou não a pagar, uh, pela quanti a quantidade uh, de trabalho socialmente necessário despendida nesse produto na sua produção. É isso?
3: É, acredito que sim. André, quer adicionar alguma coisa? Eu acho que é isso, sim. É, e nessa questão, adicionando um pouco ao que ele comentou, é... Nessa própria segunda frase que o Marx explica, e se o valor de uso da mercadoria é mais útil para o comprador do que para o vendedor? Se a forma de dinheiro é mais útil para o vendedor do que para o comprador? É, essa parte é para demonstrar que, no fundo, como o próprio André falou, é para dar uma destruída no que ele apresentou antes, para mostrar que, no fundo, não importa. O valor de uso, nesse caso, é, se eu me lembro bem a passagem, ele está comentando sobre a própria parte, do tanto do vendedor quanto do comprador, poderem ganhar de acordo com, com o comércio. E como é possível uma pessoa ganhar mais que a outra de acordo com o valor de uso, que ele está fazendo crítica a outro autor. É, nessa parte ele comenta que não faz diferença o valor de uso ser mais útil tipo para uma pessoa do que para outra, porque nesse caso vai ter a mesma coisa do inverso, senão a pessoa não venderia o próprio produto que ela tem pelo dinheiro, pra, pela forma de dinheiro, ela não faria essa troca. Então, o próprio André comentou, o valor de uso é bem mais explicado no primeiro capítulo, que é especificamente para isso, mas ele serve justamente, é, o valor ele serve justamente para apontar a troca, o valor de troca do produto e não o valor de uso dele em si. Então tem meio que essa separação, apesar de que para esse valor existir, você tenha que ter esse valor de uso. E esse valor, como você mesmo acabou de comentar, ele é definido pela quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção dessa determinada mercadoria. É, se alguém quiser fazer alguma adição ou se alguém quiser fazer uma pergunta ou mais uma inscrição, porque aqui eu acho que acabou as inscrições.
4: Não, o, o Memenismo quer falar, quer comentar. Fala aí, Memenismo.
0: Cara, na verdade eu nem tinha visto que tinha dado 10 horas, então vou ser, vou ser bem breve. É... Só falar sobre a esse, essa polêmica que a gente sempre tem com os liberais, né, do valor ser, ser subjetivo, ou do valor depender da demanda e tal, é... acho que essa, essa formulação da, da... do valor ele ser composto do, né essa dualidade do valor de troca e valor de... de, de uso, você entender valor nessas duas categorias, assim, é essencial para conseguir rebater, tá ligado, essa, essa esse entendimento do, do valor como subjetivo, sabe, depender que depende de, né? varia do varia de cada economista é, liberal, mas, né, uns dizem que é, tem uma estima maior, as pessoas dão valores diferentes, ou, que, ou escassez, esse tipo de coisa, né? É, é, o Marx, ele mesmo formula, com base nisso daí, tipo, às vezes, é bem presente disso daí no, no livro, ele criticando é, outras teorias já existentes, ele chega a, ser, a aparecer até meio repetitivo, às vezes, mas é porque ele... É porque ele está falando com base no nas teorias que existiam no tempo dele, né? Meio que rebatendo. Era é, é isso daí. É,
3: só fazer um comentário aqui em cima disso. Hoje em dia, no mainstream econômico, a maior parte do pensamento econômico atual, ele considera o valor dessa forma subjetiva. Como o próprio Memonismo comentou, o valor seria o valor que a pessoa está levando de acordo com as necessidades dela da mercadoria. É, e como ele comentou, isso é muito bom para conseguir refutar e rebater esses comentários. Eu vou passar para o André, que ele se inscreveu antes, e depois vai para o Felipe.
1: Ah, só para comentar com vocês, camaradas, por mim, nós definimos esse horário das 9 às 10, porém, enquanto vocês quiserem estender, eu me disponho a participar, vamos, vamos conversando. Acredito que vai chegar um ponto que todo mundo vai entender que, se delongar demais, a gente vai chegar num consenso, mas passando meia hora, talvez até uma hora, eu não vejo problema nenhum. Isso vocês que vão decidir. É, só para comentar a fala do, do, do camarada da Memenismo, que é, é interessante notar que isso vale bastante por conta de, de período histórico, porque, como o Marx fala, às vezes acontece, ele não nega que o valor possa ser vendido, a mercadoria, o preço da mercadoria pode ser acima do valor, só que isso, no final das contas, não importa. E isso é muito interessante para a gente também refutar e aprender que, às vezes, o, o que mais acontece é o liberal pegar algo momentâneo, algo que está acontecendo agora, e justificar isso. Ah, não, mas aqui, ó tal empresa está fazendo assim, então, pum, acabou, destruiu o marxismo. Não é bem assim. Em determinados momentos da história, isso pode acontecer. Só que isso não muda o fluxo geral. E quando existe uma transformação, por exemplo, o modo fordista de, pro, de produção e uh, essa noção de participação de lucros e tal, o capitalismo se, ele realmente se altera, mas a gente consegue estudar isso também pelo viés marxista. Eu acho que é algo que é muito importante. Eu estava lendo recentemente de um camarada chinês, ele falando que a gente pode chegar em conclusões diferentes de Marx, Engels, Lenin, Stalin e tudo mais, só que seguindo os mesmos princípios. Então, pode ter momentos históricos que algumas observações pontuais de Marx, Engels, Lenin, enfim, não são tão aplicáveis, porém, se a gente segue os mesmos princípios, o mesmo método, a gente pode chegar numa uma conclusão diferente com princípios corretos. Acho que isso é muito importante para nós como marxistas, militantes e que queremos alguma transformação. É isso.
3: Eu vou passar agora para o Felipe, depois o Rafael. Se alguém quiser fazer uma inscrição, é, dá para a gente fazer uma última bateria de inscrição. E para compensar o tempo também que como o camarada disse, a gente não tem tanto problema assim de se estender um pouco e também que dar uma compensada no começo, que a gente acabou começando era 9h20 por aí. Então, é isso. Pode ir, Felipe.
4: Bom, o ô, ô, Felipe, quer que eu leia o que ele falou no chat?
3: Pode ser, se você quiser eu posso ler também. Ah,
4: então pode ler, já que você já está na mediação. Desculpa,
3: eu, ah. eu acho que,
2: que eu estava é, falando, mas o microfone estava fechado. Ah, certo. Eu <risos> Camaradas, eu queria dizer o seguinte, essa dificuldade que a gente está tendo, é entender valor de uso, valor de troca, é porque a gente está começando pelo capítulo 4. Eu não entendi por que, que a gente começou pelo capítulo 4, né? se foi seguindo a linha de autocer, eu queria logo dizer que eu discordo, mas... É, o capítulo 1 já começa a apresentar essas questões. O capítulo 1 começa com a análise da mercadoria. Né? E eu sugiro que na próxima reunião que a gente tiver, que a gente... É, combine de ler o capítulo 1 um mesmo, que vai esclarecer bastante as dúvidas que a gente está tendo aqui. E a segunda coisa é que eu preciso me retirar, porque eu já estou ficando com sono, eu não estou conseguindo acompanhar a reunião. Mas era isso, camaradas. É só uma sugestão mesmo.
4: Eu acho que não é de alto ser, porque alto série ele pede para começar no 2, né? lê dois e três, depois volta, se eu não me engano.
3: É, tem bastante autores que dão ordens diferentes, eu acho que a questão de metodologia mesmo, alguns até começam pelo 24, 25, até contextualização e depois volta. É... Mas aí vai de vocês mesmo decidirem essa questão. Eu acho que daria até de fazer uma votação aqui, talvez. É... Eu vou passar agora para a pergunta do Felipe Moreno, que eu vou dar uma lida aqui só para contextualizar, e daí depois o André pode responder. Ah, eu li no capítulo 4 que o Marx menciona o Benta, da teoria utilitarista, e ele concorda que na compra de mercadorias os usuários só pensam em si mesmos, e isso está correto. É isso mesmo, produção? Pode responder aí, André. Eu acho que você se inscreveu para a pergunta dele.
1: Ah, não era para a pergunta dele, era para responder para o camarada Felipe, só para explicar por que, que a gente está pegando assim. É, foi uma sugestão de uma camarada, ela disse que começo tava fazendo reuniões e usando esse modelo, e, e ela achou bastante fácil. Na nossa... No, no nosso grupinho, lá no comecinho, o camarada Yuri, é, ele falou para a gente assistir, ele mencionou um vídeo para a gente assistir sobre o valor de uso e valor de troca que facilitaria, que essa seria uma parte que a gente necessitaria que ele vai desenvolver. Só que ele concordou que a ordem que a gente pegou de capítulos é interessante, porque, por exemplo... Nesse capítulo 4, capítulo 5, ele vai dar uma conceituação histórica da formação do dinheiro e da formação do, do capital. E por isso que seria interessante seguir essa fórmula. Era só isso que eu queria comentar. Mas acho que no final da reunião a gente pode discutir melhor sobre isso, conversar sobre os apontamentos, se foi útil ou não, e decidir melhor como a gente procede. Beleza?
3: Certo, eu concordo também com a questão de ordem, eu não acho que, além do primeiro capítulo, ser um capítulo muito denso, muito difícil de entender por si só, a gente teve bastante leituras complementares, não só os vídeos que a gente enviou, que teve do Carcanholo, teve até mesmo do maluco do PSTU lá, o que não deve ser nomeado, é mas também teve texto, por exemplo, do Lenin que eu cheguei a mandar esses dias atrás, do, da três fontes do marxismo, e eu acho que nessa questão já dá para dar uma boa conceituada, assim só para poder partir, para já ter um entendimento básico e poder continuar é, lendo. Em relação à pergunta do Felipe, é isso mesmo, principalmente em questão, então, de uma sociedade mais individualista como o próprio desenvolvimento do mercantilismo e é, início do capitalismo que o Marcos está comentando ele comenta seriamente essa questão é, a produção é mesmo para a manutenção dos meios de subsistência da pessoa, então acaba sendo mesmo por, por motivos individualistas eu vou passar agora a inscrição para Camila
0: Oi, gente, eu não sei se eu aqui ou se eu escrever. Como eu tenho que fazer isso.
4: Pode falar, pode escrever, você que sabe.
3: Tranquilo.
4: E, então, é que essa parte
3: econômica, essa parte econômica, eu não entendo muito. Então, assim, como eu ainda estou introduzindo os assuntos, a minha
2: dúvida
5: era de fazer um dia uma reunião para introdução é, tirando a parte ali uh, econômica mais social é, coisas do tipo assim, quem é mais
0: iniciante não entende tanto porque quando vocês falarem, é legal e tal mas eu não entendo muita coisa é complicado
3: É, abrir agora para o Rafael, depois se alguém quiser fazer algum comentário sobre a pergunta, ou sobre o comentário em si. É,
4: eu acho que ela falou sobre a gente fazer uma coisa mais iniciante, né? Mas eu acho que a dúvida foi porque você pegou no meio do caminho mesmo, né? A gente fez no começo da reunião uma, um balanço geral sobre o que aconteceu e acho que isso que vai ser disponibilizado depois para todo mundo acho que vale a pena é, ouvir para ver certinho como é que tá, se aí não pegar, aí acho que a gente pode discutir isso no grupo depois. Mas o que eu queria falar mesmo era que vocês falaram que o Marx, ele disse que não importa, né? Se o cara aumenta o valor da mercadoria ou abaixa, tipo assim, isso não vai importar em nada. Não importa porque é os meios de produção, as forças produtivas que vai determinar o valor da mercadoria, é isso, a partir do momento que ela já é feita, ela já tem um valor, então não importa, é isso, no fluxo. Se ele aumenta, se ele abaixa, porque ela já sai com o valor, né? A mercadoria ela sai da fábrica com o valor. E o que vai uh, mudar no valor seria as forças produtivas, os meios de produção, se é por mais tempo, se é por menos tempo. Acho que é isso, né? Só para ver se eu peguei certinho.
3: Camarada André, pode responder?
1: Tá, então eu vou comentar rapidamente a questão que a Camila trouxe. É... Acho isso interessante porque eu também não faço a mínima ideia de economia. Nossa, é aquele seria aquela zoação dos liberais e que <risos> esquerdista não sabe economia. Não, tô brincando, né? Mas enfim, uh, na verdade esse espaço é para a gente conseguir se entender. Eu acredito que é nessas... nesse debate, no diálogo, que a gente vai conseguindo construir conhecimento. Por isso que eu acho muito importante não só ler, a gente trazer, fazer essas discussões, conversar, e com isso a gente a gente aprendendo. É, como o camarada falou, a aula está sendo gravada, então, a gente, se, se você quiser rever depois, ou se você tiver dúvida, é a gente conversa lá no chat vamos todo mundo que puder respondendo e a gente vai trabalhando dessa forma construindo o conhecimento dessa forma e só para responder a pergunta do, do camarada Rafael que não é que não importa por conta dos meios da produção etc é isso a mercadoria ela tem um valor fixo que é, já está incluído o mais valor o lucro do capitalista não vem dele vender a mercadoria mais caro. Ele já tá, o lucro já está incluso no valor real dessa mercadoria. Por que, que o Marx disse que não importa se vai vender acima do valor, abaixo do valor? Porque ele vai usar o exemplo do History of Prices. Que na, no desenvolvimento da história isso não vai importar. É, isso seria outro ponto que eu, tava, eu tinha comentado de um outro do camarada do, da Meminismo, que é o que os liberais sempre batem querendo falar de alguns pontos, alguns momentos pontuais da história e que tal coisa está acontecendo. É, não são esses momentos pontuais que definem a história. É, isso que o Marx também vai tratar de, por exemplo, são valores médios. E o valor médio que define o curso geral, do desenvolvimento histórico, do processo histórico. É nesse sentido, o que não importa? Que, se você for analisar particularmente cada caso, você vai ter que estudar isso e isso vai importar. Porém, no sentido geral do desenvolvimento histórico, isso não importa. Se teve um período que um capitalista vendeu um pouquinho menos, um pouco abaixo do valor, isso não é de tanta importância para o desenvolvimento histórico do capitalismo. Isso pode ser, acho que vai ser, não, não vai ser em Marx que vai ser melhor desenvolvido, vai ser em alguns economistas russos, depois que eles vão falar dos ciclos do capitalismo, de, que acho que essa questão é melhor abordada. Mas é nesse sentido, do desenvolvimento histórico geral, não importa.
4: Entendi, sem problemas.
3: Uh... Não só nessa questão, mas eu acho que até na questão individual, nesse começo que ele está, nessa hora que ele faz esse comentário falando que não importa se aumenta o valor, se aumenta o preço ou se diminui o preço, ele está fazendo um comentário de forma de troca simples e não só da forma de troca simples, mas ele ainda não entrou em um desenvolvimento muito grande. Ele está analisando de uma forma mais categórica. E quando ele analisa dessa forma mais categórica, ele entra em algumas questões é, bem simples, que a gente chamaria, por exemplo, de inflação. Por exemplo, mostrar que se você aumenta o preço aqui, o outro vendedor vai aumentar o preço ali, e daí você vai acabar pagando um pouco a mais, porque ele vai ter que dar aquela... É igualada no valor para ele não acabar perdendo coisa. Então, como ainda é uma parte mais inicial nesse sentido, ele acaba demonstrando as mercadorias como equivalente e nessa questão, não importa a tentativa de tentar aumentar o preço, ou tentar abaixar o preço, acabaria mantendo essa mesma linearidade porque as mercadorias teriam que ser iguais no final. É, mas como o camarada apontou, isso também numa questão de um desenvolvimento histórico não tem nenhuma importância. É, a gente pode ver isso de diversas formas até hoje em dia. Por exemplo, a Apple vendeu celulares bem mais caro do que as outras marcas no decorrer do tempo não vai ter nenhuma importância para o desenvolvimento do preço dos celulares, não vai ter importância para uma forma de teorização sobre isso, por exemplo, é, e era só isso mesmo. E sim, como o Gregório falou, dinheiro e capital são coisas distintas, o capital seria o dinheiro que se valoriza, e não só isso, mas até nessa questão do, da precificação, ele só vai entrar no segundo livro. Então, nessa questão de, por exemplo, aumentar o preço de uma coisa, ainda nem entra na questão que a gente está lendo no momento, que ele só começa a discutir isso bem mais para frente. É, pode falar
6: aí, Dutra. Não, eu tenho uma pergunta aqui, que bem no final do capítulo... Ele está falando da questão do crédito que, a, que o trabalhador dá ao capitalista, porque ele meio que exerce, ele exerce o trabalho para produzir a mercadoria tipo, lá, desde o começo do mês, mas só recebe no final do mês. Então, ele meio que dá um crédito ao capitalista, é, já que. E, quer dizer, e nisso ele pode acabar se fudendo, porque o tipo, é, capitalista entra em, em falência, ele perde o salário, deixa de ganhar o salário. E ele acaba se ferrando nesse processo. Mas o que eu fiquei em dúvida é que, por exemplo, no final do, do parágrafo, na 248, ele fala, ele fala que, tipo, por essa razão, a alienação da força e a esterização, efetivo, isto é, sua existência como valor de uso, são separadas por intervalo de tempo. Eu não entendi muito bem, tipo, nessa questão mais abstrata, daquele falar do valor de uso, da questão da alienação. Então, se alguém souber explicar, aí seria da hora.
3: Alguém se dispõe a responder?
6: Daria
0: repetir, por favor, a pergunta.
6: Que na no final da página dois quatro oito ele fala de, uma, da, de que a alienação da força e sua é historização efetiva, isto é, sua existência como valor de uso, são separadas por um intervalo de tempo. No final da 248. Tipo, eu não entendi muito bem, não, essa questão da alienação da força e da questão de, da sua historização efetiva, tipo, como esse intervalo de tempo acontece, sabe? Tipo, quando que ele exterioriza, porque ele já não está se alienando logo no começo. É uma questão mais abstrata, assim.
3: É, nessa questão, quando ele fala alienação da força, ele fala que a alienação da força ela já é feita num primeiro momento. Quando o capitalista ele contrata a força de trabalho, ele já alienou a força de trabalho durante o período do contrato determinado. Mas tem esse espaço de tempo é, entre a sua exteriorização efetiva, porque a sua exteriorização efetiva seria a sua objetivação, pelo que eu entendi nesse trecho. Então, seria a sua existência como valor de uso, ou seja, o trabalho já é efetivado. Então, teria essa diferença de tempo entre a contratação do trabalho e a finalização do trabalho em si. A concretização do trabalho em produto. É, eu acho que
6: é isso mesmo. Eu não sei é porque, se é tipo, assim. o que eu tinha entendido ali é, é que ele só, tipo, o, o trabalho só se concretizaria na, na mercadoria, por exemplo, no produto quando ele receber o salário, mas, por exemplo, tipo, o, me... Vai com o, traba... o trabalhador já produziu o produto, o produto já tá pronto, só que como se ele estivesse só concretizado quando receber o salário, sabe? E aí eu açaí eu não entendi muito bem, não.
3: Você pode repetir de novo?
6: Tipo, o que eu entendi foi que, a... que essa esterilização, essa alienação, você falou, né? A alienação ela começa quando o capitalista contrata o trabalhador. Só que o que eu não entendi foi que, tipo, esse valor de uso ele vai se concretizar quando o trabalhador recebe o salário. Pelo que eu entendi que você disse. Só que, por exemplo, o trabalhador ele vai produzir no, na metade do mês essa mercadoria. A mercadoria tá ali. Só que ele só vai receber no final do mês. Então, tipo, ele só se a, só vai se concretizar, só vai se alienar. Tipo, quer dizer. Esse valor de uso só vai se concretizar quando ele recebe o salário, não quando ele produz a mercadoria? Então, pois
3: eu entendi. Algo que
6: vai se objetivando com o tempo. No
3: caso, ele costuma dar mais o exemplo de um dia, né? O contratação do trabalhador de um dia. E daí, nessa meia jornada de trabalho, por exemplo, ele teria objetivado o trabalho de hora em hora, até chegar num tempo que ele já teria pago os mesmos, os mesmos próprios sobre-existência necessários para a manutenção da mão de obra mas ainda assim ele teria que terminar a jornada de trabalho, ele teria que fazer a jornada de trabalho completa. A objetivação do valor de uso do trabalho ocorreria durante esse processo da produção em si, não no final do trabalho em si. O final do trabalho você teria o pagamento, mas não a objetivação do valor de uso, você só teria a totalização do valor de uso, que seria depois que tivesse acabado todo o período de contrato. É, você teria, mas por exemplo a primeira hora de trabalho você já teria tido uma certa objetivação do trabalho necessário do contrato de trabalho já teria tido uma certa é, quantidade do valor de uso é, contratado pelo capitalista nesse caso eu não sei se eu estou certo nesse caso, se eu tiver errado alguém tiver algum comentário a fazer pode comentar eu vou passar para o Lucas, que também quer responder.
6: Valeu, entendi.
5: Ah, o Felipe respondeu basicamente o que eu ia, o que eu ia responder. É, eu só vou me arriscar aqui a jogar um comentário que é sobre o que você falou é, a respeito de valor, da concretização do valor de uso na mercadoria quando o trabalhador for pago no seu salário. Eu não acho que nesse caso seja concretização do valor de uso, porque, como o Felipe disse, ele vai produzir um, ele vai produzir o suficiente para pagar a sua subsistência, ou seja, ele vai produzir equivalente ao valor da sua subsistência uh, por, pelo, pelo período da sua jornada de trabalho, e ele pode produzir a mais, e no final, que ele vai receber é, em, em, em mediação monetária, ou seja, em dinheiro referente ao valor de troca, do que ele vendeu para o capitalista, que foi a sua força de trabalho. E é daí que o capitalista vai tirar o seu lucro, e é daí que está a alienação da força do trabalhador para o capitalista da sua própria força de trabalho. E o que ele produz, a mercadoria que ele produz, não é para ele. Então, não tem valor de uso para ele, só tem valor de troca para o capitalista, e isso só vai se concretizar para ele no salário é, que, foi o val é, que, que, que se fecha, que se termina no valor de troca... É, contratuado pela venda da sua própria força de trabalho, eu, eu acho que, eu não tô falando abobrinha, mas se eu tiver errado, por favor, eu me corrija. mas foi isso que eu saquei desse rolê de valor de troca e valor de uso.
3: Não, tudo bem, foi uma pergunta difícil também, eu entendo sua parte, foi uma boa pergunta, foi uma boa pergunta. E... Alguém ainda tem mais alguma inscrição para fazer? Se ninguém tiver mais nenhuma inscrição, acho que a gente pode estar tá finalizando aqui a discussão agora.
6: Bom, então é isso, rapaziada. É... A gente não ia ver se a gente ia continuar lendo na hora em que estava lá, ou se... Verdade. Vamos fazer uma pequena,
3: uma pequena votação aqui, só para ver um consenso geral. Quem quiser manter da ordem que está agora, digita um no chat. Quem quiser mudar para a ordem original de primeiro, segundo, terceiro, para frente, digita dois.
6: aí que eu brisei quando você estava falando, perdão aí. É,
3: se você quiser manter na ordem que está, digita um. Se você quiser mudar para. Ordem 1, 2, 3, divida
0: 2.
4: O primeiro capítulo é muito denso. Eu acho que a gente teria que ficar assim é, umas duas semanas só para falar dele. Né?
3: Sim, eu concordo. eu acho que ficou aqui. A gente tem nove pessoas. Vamos ver. Foi duas, votaram em dois. E seis votaram em um. Ficou faltando a abstenção de um voto, mas eu acho que esse voto não faria nem diferença. É... A gente pode fazer uma enquete também no grupo depois, né, para ter a garantia total do, da totalidade das pessoas que estão participando, porque, como a gente discutiu no começo, tem muita gente que não está aqui por causa da final do, da Copa do Brasil. É... Mas... É isso. Centralismo democrático é top demais. É uma inscrição final aí do André e depois a gente pode finalizar a discussão.
1: É, pessoal, na verdade não é a inscrição é só para a gente manter esse ritmo. Mas eu queria perguntar para vocês agora o que que vocês acharam, como que se o ritmo tá legal, é, se vocês têm problemas a gente se Deus alongando a discussão o que, que vocês ach enfim, acharam geral da leitura, se vocês acharam o tempo bom, tudo isso para a gente, pra gente ir definindo posteriormente. A gente sabe que às vezes so surgem imprevistos, é, tem semana que você não vai conseguir ler tanto, mas enfim, é, em geral, eu queria saber a opinião de vocês para a gente dar continuidade nesse projeto aí. Ah,
2: para mim tá bom assim, cara, foi uma boa dinâmica aí.
1: Eu achei mas... da hora, mas a gente
5: ficou falando basicamente só do capítulo 4. A gente tocou muito pouco no capítulo 5 e eu, pelo menos assim, para mim, uma hora para falar de dois capítulos acaba sendo pouco, mesmo que a gente se estenda. Então, é uma sugestão. Se a gente pudesse limitar a ler um capítulo por semana ou a cada duas semanas... E desse tempo, de uma hora a uma hora e meia, fazer a discussão desse capítulo, talvez seja um pouco mais produtivo, porque a gente vai estar focado justamente nas questões de um único capítulo. Aí, se for necessário, a gente pode pegar alguma alguma leitura externa, a gente pode fazer algum, algum algum acompanhamento com comentador ou algo do tipo. Mas é porque, fazendo mediação tanto, isso daí é só da minha parte, mas, é, fazendo mediação com trabalho, fazendo mediação com texto de faculdade, isso e aquilo, eu consegui ler com, com, com atenção mesmo só o capítulo 4. Então, e a gente meio que só discutiu o capítulo 4. Então, se, se for do interesse de todo mundo, a gente poder ficar com o um capítulo só.
3: Eu achei a dinâmica bem produtiva e eu não achei que a gente focou muito no capítulo 4, é que eu acho que os dois capítulos eles são bem interligados nesse sentido, porque a própria efetivação do mais valor ele só se dá justificado e explicado no capítulo 5. Então a própria exploração do trabalho, a questão que o próprio Gabriel comentou é, da dupla liberdade do trabalhador, essas questões todas elas são abordadas só no
1: capítulo 5. É, é, eu acho que fica, fica nessa mesmo, que nem o Lucas falou, o, o, desculpa, o Felipe falou, é, muitas, por exemplo, da, dos pontos que você trouxe, a gente foi trazendo o capítulo 5 para poder responder. E eu acho interessante, porque assim, não fui eu que fiz essa formulação de capítulos, então existe uma ordem lógica ali. Para ler o capítulo 4, o 5 seguido do 4, é porque eles se complementam. E. Talvez se a gente ir quebrando essa ordem e ir lendo despedaçado, sim, com um período muito grande, a gente não vai conseguir ter uma boa apreensão do que tá. do que esse cronograma quer mostrar, entende? É, o que a gente pode fazer, caso o pessoal tenha dificuldade, é o delongar, por exemplo, não fazer. É, exatamente. É, e isso a gente acabou caindo que foi um capítulo grande, é, mas vão ter, vai ter ali, acho que um dos próximos vai ser só um capítulo, que vai ser 10, 15 páginas no máximo, e acaba, acaba indo mais rápido, acaba sendo uma dinâmica mais fácil de da gente discutir, mas isso a gente pode ir vendo é, por exemplo, se esse capítulo que for mais rápido, a gente fazer uma reunião antes, não ser necessariamente uma semana, e esses capítulos mais alongados, a gente dá mais tempo. Uh, o que a gente pode ver, por exemplo, no sábado, perguntar se todo mundo conseguiu ler, se não, dá mais tempo. Acho que a gente pode manter assim, se vocês concordarem.
3: Eu concordo, acho que ficaria bem fluido e conseguiria manter um ritmo decente de leitura, porque, querendo ou não, a gente tem uma leitura em grupo e se ela acaba se prolongando muito, dividindo, por exemplo, cada capítulo, às vezes até os capítulos maiores dividindo em dois, a gente acabaria prolongando muito, isso acabaria dando uma desgastada no próprio grupo com o passar do tempo, que muitas pessoas acabariam abandonando a leitura ou coisas assim, por questão de trabalho, compromisso que vai surgindo, essas coisas é, normal do cotidiano. Eu também achei que ficou bem produtivo nessa questão bem mais ou menos de reunião partidária, é, com mediador, contagem de tempo é, e uma abertura, e depois uma discussão. Eu acho que nas próximas reuniões, dá para nas próximas reuniões, dá para diminuir um pouco a quantidade do tempo de fala de cada pessoa, é, dependendo da quantidade de pessoas que entrar, só para manter algo um pouco mais fluido mesmo, e... Mas eu gostei bastante, eu concordo com a ideia que o André apresentou aí. É, se vocês tiverem alguma discordância, apresentem agora. Se não, eu acho que a gente fecha aqui a reunião hoje. E já são 10h35. Certo. Então, aparentemente todo mundo está concordando, então é isso, camaradas. Boa noite, foi muito bom a discussão. E aqui a gente fecha a discussão do capítulo 4 e 5 do
1: Capital. Então, valeu, noite, meus né? camaradas. É isso aí, valeu. Muito obrigado por participarem do nosso projeto. aí
4: Valeu e, e morte ao Bozo.
1: Viva o socialismo e viva o comunismo
4: até mais gente, boa noite, gostei bastante Valeu, viu? boa noite, boa noite aí boa noite amanhã... pra vocês aí amanhã eu preciso editar o vídeo, tá? leva um tempo, então acho, acredito que até amanhã à noite eu já disponibilizo como podcast, aí eu não sei como a gente faz se cria link no YouTube se cria link em algum outro lugar e manda pro grupo a gente vê. Depois, acho que dá pode ser um link Spotify. no
1: YouTube mesmo, fica legal
4: beleza é. é que como vai estar em áudio, eu acho que
3: ficaria melhor no Spotify, vocês não acham?
4: E dá ah, como é que coloca? Eu não sei como é que é, coloca. É, eu assim. também não sei. É, depois
1: envia de o link que eu crio.
4: Beleza.
1: Ah, ou dá pra fazer os dois, eu acho. Deixa eu ver o
3: sentido. O, o fala pra fazer no YouTube. É, a gente pode fazer nos dois.
1: Né? É, é, é ó, agora.
4: Pra... Agora pra dá todo mundo pra assistir deixar... BBB. Dá pra deixar. Que é <risos> <risos> Quer pra se alienar.
3: Bom. Fala aí, rapaziada. Boa Até noite. Até mais, gente. Tchau, tchau. Fala, galera. Prazer, aí, prazer conhecer vocês.
0: vocês. Prazer, é hein? É nóis. Igualmente. Tchau. Falou. Um abraço pra vocês.